0: Хей-хей! Hey, hey, другарчета! <laughs> <laughs> другарчета е сладко, да. Ух! Ами, хайде да
1: Здравейте, мили приятели! Ние сме Стефи и Мина. А вие сте под ягодите с нас в нашия подкаст, в който си говорим за нещата от живота. Добре дошли на днешната тема, в която ще обсъждаме... Какво ще обсъждаме с теб? Миналото. <сък> ще говорим
0: за сладкия послевкус от миналото. Нещата, за които си спомняме, за които не съжаляваме. Така да го общим. за Нещата, за които не съжаляваме. Неща, които са се случили и не са били... Точно представите ни, но са неща, които осъзнаваме, че е по-добре, че са станали.
1: До момента в подкаста сигурно тези, които ни следят, са забелязали, че си говорим за това как да бъдем по-успешни, това как да обичаме себе си, това как да бъдем по-организирани, дисциплинирани, оптимални. оптимални да. Но всички знаем, че живеем в неперфектен свят, с неперфектни обстоятелства, в които от нас се изисква да навигираме. И не винаги сме точно най-висшата версия на себе си не. Винаги успяваме, понякога правим грешки, много често правим грешки, даним се. Въпросът е това нещо, за което да съжаляваме или е наистина или напротив?
0: Добре е да сложим един дисклеймер.
1: Удивителна.
0: Една удивителна. Въпреки, че не съжаляваме за тези неща и се радваме, че сме преминали през тях. Това не значи, че ако се върнем в момента, в който са се случвали и имаме осъзнаването какво предстои и сме наясно за всички компромиси или всички трудности, през които ще преминали, че бихме успели да го направим наново и че бихме имали ентусиазъм да го направим.
1: Абсурд. Хм, така Дори че по-скоро, може би, са неща, които не предполагаме, че са в картите за нас и не ни се иска да трябва да изтеглим късата клечка, обаче късата клечка в следващия момент е и най-големия кос.
0: Така че проблемите не са винаги нещо, което трябва да елиминираме и да се опитваме живота да е стерелен и оптимален. Някога кризата учи.
1: Стига сме анализирали и нека започнем с примери. Аз ли, Аз ли съм първа? първа? Аз ще, за... <същ> Аз ще разкажа за един гав, който ме накара да се чувства много глупава и малка. Ще дам контекст за самата история. И Тя е, че е с а, един човек, с когото излизах и имах близки отношения, интимни, а, вървим по улицата и срещаме негова бивша приятелка, и при което той ме хвана, пресякохме улицата и отидохме от другата страна на тротуара, защото искаше да избегне тази среща на всяка цена. И в онзи момент аз разбрах неговия мотив и мотивът му в случая беше, че той не искаше да нарани момичето, защото гледката на него с мен щеше да бъде нещо болезнено за нея и искаше да избегне това нещо. Обаче аз си казах и го помолих тогава, ако някой ден с теб не сме заедно и се случи подобно нещо и ме видиш, моля те да не бягай от мене. Това му казах. Защото в този момент не можех да си представя, защо човек би искал да избегне такава среща при положение, че се случва смисъл. Справяме е се... Какво е
0: толкова неудобното на това да срещнеш бивш? Ти щом си взел решението да е бивш? Това е осъзнато решение?
1: Да, в не този конкретен случай момичето все още имаше затруднение с храносмилането на раздявата, но а, аз уважавам тази негова постъпка на загриженост към нея. Прехвърляме лентата напред няколко години и... Сме в следната ситуация. Дългата история накратко, редя се на една опашка и виждам същия този човек доста време след предходната история, която разказах и... Аз... Вече нямате връзка да уточним. Да, 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 отдавна. Аз имах труден, тежък ден, това беше вечерта, когато се засякохме, той беше с гръб и аз се скрих за Стефи на опашката. А тя взе да се върти и да пита кой, кой, къде, къде. И аз такава тихо-тихо. И се разминахме на косъм с въпросния човек, но аз не се показах. И прекарах няколко часа в тюхкане и турмоз, защо съм го направила. А, от една страна, за мен беше радостно, че го виждам, защото имам най-добро отношение, най-топли чувства към него. От друга страна, защо се скрих? От трета страна, м- нямах способността да се справя с емоциите в този момент от цялата среща, защото бях изморена от деня си кой знае какво. Но ако теглим чертата, стигаме до това, че аз реагирах неадекватно и точно това, което го бях помолила той да не прави. Ако някой ден ме срещне случайно, аз направих точно същото нещо, за което няколко години месец преди това, аз нямах обяснение защо някой би го направил. Ето че аз попаднах в тази ситуация, закона на кармата, ми помогна да разбера и да си дам отговори на неща, за които съм подходила осъдително на предходен етап. И в следващия момент почувствах се много глупава, много малка, защо съм Подходила толкова нелепо. Ти така изглеждаше. Значи, ако
0: познавате мина, знаете, че е шумна и забележима. а в този момент се скри зад мен, сякаш беше на две и дръпна майка си за полата. Ти казваш, че аз съм започнала да питам кого, ами да, мина в радостта си да види конкретния човек, беше Я-ля-ля! вълдушевена Вълдошевена. И я заради това волдошевено опитах кого търсим в навалицата и в следващия момент мина се скри като попарена маруля зад мен.
1: Твоите сигнали бяха
0: противоречиви, заради това е моето поведение. Беше.
1: Разбира се и ако ме питате в днешна, с днешна дата защо реагирах така, нямам адекватен отговор и обяснение защо реагирах я така, освен че просто някаква срамежливост, някакво незнаене как да се справя с ситуацията. Както и да е, писах на този човек на следващия ден и му разказах какво се е случило и той каза ха 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 нали? ми каза на мене пък сега ти го правиш. После накрая на разговора му казах много се радвам, че се скрих, защото ако не се бях скрила, сега нямаше да да имаме този мил разговор и това свързване, което имахме сега с теб. И истината е, че аз с радост бих се срещнала с него и бих прекарала някакво време Май така просто, чисто приятелски. Но в този момент реагирах неадекватно. И не съжалявам за това в крайна сметка, защото то доведе от една страна доведе до осъзнаване у мен и до разбиране защо хората понякога на някаква емоционална база реагираме странно и нелепо от друга страна, от нелепата ситуация излезе и един много хубав разговор и много приятна среща в крайна сметка, макар и писмена. Това ще ай да попитам. Ти казваш, че нямаше да си говорите, ако не се беше скрила. Вие пак щяхте да си говорите. Може би
0: нямаше да се състои по този начин. Точно това е, да. Който ти си имала нужда да е малко
1: по-тихо Имаш... и уединено. Точно така, щяхме да сме в суматохата на приятели наоколо и опашка шумотевица. Просто щеше да е Здравей, здрасти, как си, добре сме. И вие ли сте тук, и ние сме тук, ами приятно изкарване. Ай такова щеш да е повърхностно, докато в случая имаше нещо детско, наивно и малко нескопосано в цялата работа, която Малко. го направи много искрено и много мило. Преди да продължа
0: с моята първа история, ще продължа по твоята тема. Mm-hmm. Бивши приятел и сегашния ми приятел живеят в един същ квартал. Mm-hmm. Да не кажа, че живеят в една и съща сграда, но това е тема на друг разговор. Но живеехме в опасна близост, за да се засечем в момент, в който аз нямах желание да бъде така. И винаги, когато имах възможност да редуцирам шанса за среща, го правех и много пъти не е, защото аз изпитвам чувства. Сегашния ми приятел би задавал въпрос и може би би си отговорил, ами тя има още чувства към него. Защо иначе се криеш от някого? Аз не се крия, защото искам да скрия някаква емоция. По-скоро точно чувството на неудобство, че ще се създаде с конфузна ситуация, нещо, заради което аз се скривам. М-м-м. Така че може би и при теб е било това, защото го срещнеш сама на улицата. Не,
1: ще му се метна да го
0: прекърне. Но приятел беше там, имаше повече хора и може би ти не знаеше точно как да, да жонглираш да с, с абсолютно всички. Възможно е, да. Преминаваме към моят първи отговор на въпроса, за какво не съжалявам и това е обобщение на всички епизоди до момента и всички неща, които смятам, че съм научила, няколко пъти съм споделила, че моята детска мечта беше да бъда млада майка и да стана рано родител. Но все още това не се е изпълнило. И колкото и така леката гада има в мен за това, мога да кажа, че абсолютно не съжалявам. Защото Стефи е много стара, разбирате ли? Mm-hmm. Съм стара, но когато си представиш нещо, че се случи в даден период и започне време да минава оттанно нататък, mm-hmm. започваш Очаквания, да изпуска да. очакванията. Да, да. минавайки през всички трудности и катарзи в живота ми, за някого може да са незначителни, но за мен са били тежки моменти и тежки ситуации, в които аз съм се издигала тупвала от пръхта и малко като феникса. Радвам се, че до момента не съм имала дете, защото... Като млад родител аз нямаше да знам как да реагирам в дадени ситуации, имах и все още имам, но все по-осъзнати стават много болки, които ако тогава трябваше да възпитавам едно дете, може би ще да ги предам много неизяснени емоции в себе си, много унаследени емоции и може би... Точно това, което много пъти обичаме да даваме смена като пример е, че ние сме връзката между нашите родители и това, което нашите деца ще наследят. И ако осъзнаем даден проблем, то ние можем да сме звеното в веригата, което ще помогне от родител да не се пренесе върху дете. Т.е. да скъсаме веригата в критичния момент, в който осъзнаваме, че нещо не е правилно и че ние не искаме да бъдем повода някой, да бъде наранен по същия начин, както е бил нашия родител, асансьора. Чувате ли? Записваме над заведение, в което има латино парти. А Санзиора до нас продължава да ходи напред-назад. Така че, ако имат някакви шумове, моля, абстрахирайте се от тях.
1: А, връщам обратно. Това, което казваш ти за децата, е изключително валидно и важно, и според мен, че колкото повече време минава, толкова по-осъзнати сме ние и толкова по-адекватни бихме били като родители. Някои, не всички. Mm. Някои просто седят и чакат без да си осъзнават проблемата. Но... Исках да кажа, че въпреки, че това аз също смятам, че е много валидно и важно, от друга страна обаче не трябва да е нещото, което ни спира да си живеем живота. И в смисъл такъв, никога няма да сме напълно съзнати, никога няма да дойде перфектният момент, в който ние сме ето напълно готови вече за родители. Няма такъв момент, аз мисля, че никой не се чувства готов така мисля. да стане...
0: Ето готов съм. Вече съм подготвен. Научил съм всички уроци на живота. събрал съм всички пари, имам три баби на разположение. Mm-hmm. Всичко съм подготвил за дайде детето на бяс.
1: Да, това няма как да стане, няма как да дойде. Нали живота не може да не може да спрем гората да се разлиства. Въпросът е, че наистина с преминаването на времето и колкото повече осъзнатост, трупаме толкова по-лесно е да спрем процеса на предаване на травми. От, дошли отвън към нас и от нас нататък, съответно. Това,
0: което минало е но обича да прави, когато казвам нещо и предния път ме финтира по същия начин, а, може би звучи като аз да говоря в крайност. Да, аз не казвам, че трябва да чакаме последния момент, за да станем родители, но от гледната точка на моя път, аз не бих искала чувството в мен да е съжалявам, че нямам деца, а да е. да нямам деца, но пък съм научила много неща и в момента, в който имам, то връзката ни ще бъде
1: по-пълноценна. Знаеш ли какво Стеф. Не си единствения човек, който ми казва това и който ми обръща внимание на това ми качество. Да балансирам и да се опитвам да наклоня възната и в другата посока, Но то аз не го не... да казвам. Аз нямам това
0: предвид. Ти пак си скажи. Искам да кажа, че аз не казвам, че трябва да чакаме, защото и предния път не казах, че трябва да чакаме съвършения човек да си напълним кофата и тогава да търсим гаджета. Просто да не очакваме, че от празнината ще дойде нещо по качество Но в никакъв случай не казвам стой, чакай там фъгала и се научи на хубавите неща и тогава ще имаш деца.
1: Мисълта ми е, че аз не го правя с цел да противореча на отсрещния човек mm-hmm. или да изтъкна, че той говори само в едната крайност, а може би по-скоро го казвам, за да за хората, които слушат и евентуално не са в тази ситуация. Mm-hmm. И... Именно. По-скоро да обхвана двете крайности yeah. в този конкретен случай, за да можем да го ползваме като храна за размисъл за всички, а не само yes. да кажем ето това е. Като
0: продължение на това искам само обаче да кажа, че това, че си преклено възрастен и имаш деца по-късно, не значи, че си научил
1: всичко. Да, и Има
0: хора, които и на 40 да родят, те не са пожелали да имат осъзнаването за много от грешките, които са допускали, или родителите им са допуснали, или заобщо за нещата от живота. Така че възрастта, в която решиш да раждаш и да се възпроизвеждаш, не е пряко свързана с осъзнаването, което ще има.
1: Ох, искаш ли ти да кажеш и после аз?
0: Понеже мина е Марзелана, продължавам аз с моето второ размишление. И за те са две обвързани. За това, че не съжалявам, че останах и не съжалявам, че работих. И двете неща са неща, които съм подлагал под въпрос. Не съжалявам, че останах в България, когато учих в езикова гимназия и много от моите съученици се подготвяха с немски да отидат да кандидатстват извън България. И много мои приятели, и много мои колеги са работили извън България. Но аз не съжалявам, че останах тук. Не се чувствам лишена, да, може би ще да видя малко повече свят, но това, че отиваш някъде на по-хубаво, с по-добро образование, не значи, че ти се чувстваш по-пълноценен. Не смятам, че мина се чувства по пълноценен защото да, може като отидеш някъде и кандидатстваш да имаш една идея повече, то не е ми, да си по-атрактивен, да си по-сладка хапка,
1: mm-hmm. тока ми.
0: Да, в един момент осъзнаваш, че нищо от тези неща, които като студент даже не, и ами като дете, ти се налагат като задължителни За да, да учиш, да знаеш език, правиш това и това, че нищо от тези неща не ти гарантира успех и не ти гарантира щастие. Та, да, Не съжалявам, че не отидох да уча в чужбина, защото аз прекарах повече време с роднините си, повече време с близките си. И имам качество дори университета, в който бях. Има неща, които научих, които никой, който идва от чужбина, не съм видяла да има такива знания. Така да? че това, че съм избрала българското образование, не ме притеснява толкова. И когато бяхме на работа, аз бях един от двамата инженери, от 30 човека екип а всички останали бяха учили в чужбина и те бяха атрактивни. Аз бях компромисният човек, че съм учила в България, но когато имаше момент, в който трябва да се измисли нещо сериозно, идваха при, при мен. Стефи. Естествено, колегите ми са си били чудесни, аз не коментирам просто, те имат едни качества, аз имам други, но това, че аз не съм била от хай лайфа на офиса и... Че не съм имала възможността да уча навън или не съм си го поставила като цел, не знаят, че аз трябва да съжалявам. Защото понякога хората обичат да слагат граници, обичат да слагат етикети. Да. Ти си правил това и това, и на интервю най-вече. И някои хора се смачкват. Смачкват mm-hmm. се, когато не отговарят на критериите на някого. Абсолютно ми не се е сетая. Аз имам собствените ценности за това дали съм учила или не съм учила се е тая. И оттам татък работата. Да, работата 5 години в този офис за някой на 70 сигурно звучи като пълна пикван. 5 години съм работил es <lacht> ist der но за мен тези 5 години бяха доста интензивни и да, не съжалявам към днешна дата, че съм била в този офис, че съм срещнала всички тези хора, защото в момента като фрилансър всички контакти, които имам, увереността, която имам, са базирани на цялата трудност, през която съм преминала тогава. И ако тогава не съм проявила търпение и воля и не си бях стискала толкова дълго време зъбите, сега mm-hmm. нямаше да имам портфолио, на
1: което да разчитам. Mm-hmm. И нямаше да имам контактите,
0: които имам в момента.
1: Така че всяко зло с добро абсолютно покрива темата. Аз ще подхвана от, това, което каза Стефино в малко по-различна посока, ще го вържа, може би, с материалното и духовното и ценностите като цяло. Защото в моя период преди университета аз съм разглеждала света по един начин. Който може да е бил доста по-повърхностен и доста по-прецунен от една страна, много по-затворен в несигурностите ми и компенсаторно обръщаше към представянето на лъскава фасада отвън, за да маскирам несигурностите отвътре. И в следващия момент заминавам в чужбина, където на мен ми се обрулиха всички претенции до основи, може би, и реално някой се едно ми хвана крушата, раздруса, и целият плод падна. Интересното е, че това се случва в един от най-комерциалните градове в
0: света. <съща> да отидеш в някое село и да кажеш, че сте обрули, а ти си отиш в Лондон
1: и там сте обрули. Ами, живота е много суров там и прекарвах много време сама съответно. Беше ми много трудно, но не съжалявам за това време, защото ми даде възможност за да размисъл, за преоценка. По някакъв начин да излекувам суетата. суетата и да излекувам по-скоро пространството между повърхностната маска и това малко сбудено на топка същество, което живееше вътре, което не можеше да се покаже.
0: Което предния път си говорихме, пространството между черупката, когато създаваш да. за някога една черупка и малкото душичка вътре. Това Та е като яйцето си. Киндер. Защото ти имаше едно хубаво сладко яйце отвън, обаче, като разтропаш и вътре една твърда душа. Ей, това е, може чуеш как хлопа душата, когато Точно. е празна и куха цялата
1: маса вътре. И много боли. Колкото повече време прекарваш в това, толкова повече раздалечаването между двете става все по-голямо, душичката все по-малка, все по компактна, да, малко като такава звезда Джудже.
0: Не събрава много енергия, но много тежка компресирана много в много малко пространство. Точно.
1: И в един момент а, моето киндър яйце се щупи, шоколада се разпиля на малки парченца, а, стана малко като супернова и нещо избухна. Mm-hmm. И започнах да разширявам, да се уча как да правя първи стъпки в света, като едно младо пиле, което търси как да взаимодейства с този свят и трябваше да се научи да гледа живота от по-духовна гледна точка, да се занимава с неща, които да го извисят от повърхностният начин на виждане и да го доближат до истински важните неща. Обаче по пътя постепенно, това, което забелязах е, че създаде едно осъждане у мен към онова, което бях осъждане към материалното, осъждане към повърхностното, защото вече не съм това и едва ли не осъзнавам колко е било грешно за мен. И в крайна сметка настъпи един момент, в който се връщам обратно на мястото, от което си тръгнах, на мястото, от което избягах. Аз сега отново се уча да мога да живея предишния си живот, дори и в взаимодействие с онези материални неща, които на един етап осъждах. Сега мога да навляза отново в тях, но вече по нов начин, идвайки от позиция на по-ясно осъзнаване, кое е истински ценното и липсата на онова голямо разстояние между фасадата и Малката душичка, вече фасадата и душичката са интегрирани и са едно. Mm-hmm. И реално мога да получа наслада от, ам, от духовното и да бягам само в духовното, осъждайки физическото. Мога да получа насладата и от физическото и да навляза не в него. В принцип това го прави мина, но сега ще позволя да му го
0: направя аз. Ще върна малко, за да дам във факти нещата, за които мина говори, защото ако не я познавате, може би няма да разберете точно за какво става въпрос. Мина по-скоро говори за външното. Ние в България и не само в България сме свикнали да осъждаме красивите жени. Много красивите, много наподрени, много поддържани жени. И хората, които са насочени към духовното, в един момент рязко се отлепят от всички този свят и започваме да се ставаме хипита. Носим развлечените дрехи, носим едни торбести раници, дрехи, в желанието да се отделим от това, което сме били, ставаме много крайни. Както ако сте били доста едри и сте отслабнали, може в болката си някъде да започнете да ставате крайни и да осъждате хората, които не успяват все още да отслабнат. Mm-hmm. Та, мина като дете имала е потребност да изявява себе си чрез външния си вид. Чрез контенит, чрез маникюр, чрез
1: да, визуални такива.
0: средства. След това е преминала в по-духовната си страна и сега, в днешно време, се опитва да бъдеш жена, която съвместява и двете. Нали? Това да, е... Да,
1: да, нещо такова. Да. Или ще дам, да една метафора с YouTube канала ми за астрология. Например, ако това се беше случило за мен като опит преди 15 години, когато съм била на 15-16, аз чак да се възгордея. И чак да възприемам себе си като звезда и когато някой ме срещне, защото това се е случвало, нали? някой да каже, а следя твоите астро и ми стана много мило, а ако на по-преден етап ми се е случило, сигурно щях да си представя, че вече съм Рияна и съм някаква звезда. И щях да живея с арогантността на това нещо. Докато сега ми става приятно, ми става мило, но вече имам осъзнаването, че аз не съм нещо повече от никой друг. И всички заедно сме по този път и се радвам, че можем да споделим
0: нещо. Мисля, че в основата на това разделение и на осъждането стои. Мотива да се случи нещо. Няма нищо лошо в красотата, няма нищо лошо в поддържаните жени. Това е уважение към себе си. Но понеже понякога е в крайности, както няма нищо лошо в известността, въпросът е, че тогава ти си я да си нахраниш егото с конкретния факт, че някой идва при теб. Докато сега ти правиш канала, защото искаш да помагаш на хора чрез знанието си. Сега се опитваш да си посредник между звездите и хората mm-hmm. и да пренасеш съобщенията, които се дават на вселенско ниво. Докато тогава, егото ти е щала да дойде на първо място, преди да. всяко друго послание. Може би си щяла да даваш информация, без да те интересува обратната връзка, Точно. без да те интересува как това докосва хората. Така че нито едно от нещата, които споменаваме, не е нещо лошо, но мотива зад нещата и проблемите и страховете, комплексите, които храним чрез всички действия, които правим, са нещо, което създава един проблем. И са това, за което не съжаляваме. Точно mm-hmm. това е смисъл на този
1: епизод. Да, не съжалявам, че трябваше да ми се обрули крушата. Колкото и да ми е било трудно болезнено, да преминавам през това. И може би бихме завършили този епизод с една метафора, която ми е штуквала и споделих с Стефи малко по-рано за пътищата в живота ни и по-скоро, когато ходя на Витуша, има различни маршрути и един от маршрутите представлява едно постепенно изкачване от самото начало в което пулс е достатъчно дигнат и физическото натоварване е по-високо, но в крайна сметка в един момент пристигаш на високо, на платото и виждаш цяла София, виждаш простора, виждаш ам, широкото небе, Достигаш до спокойствието и вече можеш да се разходиш по-равното, знаеки, че си премина от тежката част и можеш да се насладиш. Другия вариант е, има други маршрути, които са по-леки. и Единият от тях, началото е хоризонтално, има завойчета, вървиш до реката, между дравчетата, пеят птички, слънцето се прокрадва между листата. Въобще е много приятно, можеш да си говориш и да си въртиш по завойчетата. Обаче в един момент достигаш до един рязък участък, в който трябва много бързо да наваксаш за височината и да вземеш тая височина в по-късната фаза на разходката, за да достигнеш до същото място. Честно казано, ако трябва да тегля чертата и да погледне назад живота си, моят живот по-скоро би бил като първия вид пътека, в който първоначално е по-трудно и изкачването е постоянно, но в един момент се достига до един етап на наслада. А истината е, че и другия път е също толкова приятен, поглеждайки назад, както казах, моя живот е бил като първата метафора и си давам сметка, че и пак да ми се, да се изправя пред възможността за избор по кой начин да поема, аз пак бих избрала същия. Интересно е обаче защо разчиташ, че до момента се стигнала
0: до платото, защото говорим, че ако би избрала се върнеш назад може да си на една седма от началото на стръмната пътека. А това виж какво, е мал... от до черни връх има още път, така че... Мисълта ми е, че... Може... Аз говоря повече за принципа. Принципа е ясен, но основава се на базата на това, което си мислиш, че до момента си живяла. <сък> нали знаеш, от тези видеа, където има. Винаги си мислям, че Слънцето е много голямо тяло в нашата Слънчева система. И има едни видеа, в които показва колко <сък> е голяма Земята, колко е голямо това, колко е голямо това. И така градираме, градираме, градираме. М-да. И в един момент си викам, Слънцето колко е голямо. В един момент се появява някаква звезда, Антарес, не знам си да. кое. Гигантски неща, в които нашето Слънце се нанася милиони пъти. Това е по-скоро е въпроса, който имам към теб. Сигурна ли си, че ти си Земята и Слънцето е цялата картинка, или след Слънцето следва още много, т.е. дали си сигнал? Сигурна
1: съм, че има още и сигурна съм, че пътя продължава. Въпросът е, че за въпросите, по които съм катерила до момента, за някои от тях съм достигнала до платото и се радвам, че съм достигнала до платото по начина, по който е станало, именно по първата метафора.
0: За теб кое е? Не мога да преценя кое е моят път. Вярвам, че нямам избор. Всъщност не, че нямам избор. Не мога да кажа какво предпочитам, просто... Нещата се случват. Менажирам нещата, които са ми дадени. И, да. и това нямам предпочитание за едното или за другото, защото наблюдавам живота наблюдавам, особено когато пътувам на някъде. Когато тръгваме на непознато място, пътя се, ни се струва много вълнуващ, всеки един елемент, всяко едно нещо, което наблюдаваш, било, то отиваш в нова държава, всяка една сграда, някак Уличките ти се струват много дълги, и безкрайни, защото ти имаш едно очакване, което не знаеш, кога ще дойде края. Като пътуваш някъде или като минаваш по непознат маршрут, и така да се оглеждаш и си казваш то, колко още има с това децата, дето пи мама, стигнахме ли вече? И така се чувствам за всяко едно нещо. Мамо, стигнахме ли вече? И после като съм се връщал по същия маршрут Вече го гледаш по различен начин? Гледам го по различен го. начин, но понеже аз вече съм изживяла емоцията, стигнала съм пика на конкретната ситуация, връщането вече не ми е чак толкова важно, как ще протече, защото аз съм изживяла големия проблем. Тоест mm. от тук
1: нататък не мога да кажа кое бих предпочела. Аз по-скоро може би го се до това, че всички имаме предизвикателства, през които преминаваме на различна фаза от развитието mm-hmm. си и със сигурност имаме някои неща, които трябва да развием, да а, излекуваме и така нататък. И, на мен ми харесва да се свърша с трудните задачи по-рано, за да мога после да ми е спокойно. Докато някои хора първо си клатят краката и после в един момент им идва нещо тежко. И, и трябва те да първо да започнат да изсичат скулптурите, които ти вече си изсекал и си издълбал.
0: При мен, въпросът е по-скоро изобщо: идва ли момент, в който ти е спокойно? Това исках да ти дам при малко с планетите.
1: Да, за за някои неща, да. Примерно, за мен вече аз нямам комплекса от това, че изглеждам по определен начин че Това целият е... път е една пунктирана линия. Тоест,
0: точно, пунктира точно. е съставен от малки теми. Ти си минал една от темите, но площадката продължава
1: да е. Продължаваме със, със същия... към големите звезди, разбира mm-hmm. се. Но нека ги разделим на малки крачки и да, за крачките, които вече съм осъществила. аз съм щастлива, че... Да, това е като въпроса, имам да. две
0: неща, да ти кажа, кое би предпочел първо. Uh-huh.
1: Предпочитам първо лошта новина, за да измислим да имаме време как да се справим с нея и после за хубавото да се насладим, когато вече сме отметнали работата.
0: Ако трябва да се много ми се иска вече да си почина. И въобще не ми занимава проблеми. И изобщо не искам <съкъм> да е имам живота ми, но такъв път е поела моята душа в това ми присъствие на земята, така че Каквото ми се задейства, това ще се справя. <съща> Нямам,
1: няма не искам, няма надея. Всички преминаваме през тези трудности няма как. Въпросът е на ни за тях в крайна сметка. Mm-hmm. И всъщност едно изкачване към боянския водопад може да е много приятно. Нищо, че е предизвикателно физически, то може да е удоволствие. Ако се настроиш към това, че търсиш такова удоволствие и такъв стимул. Или с други думи, що душата е избрала да преминава през това, значи го търси, значи е а, готова. Не, значи го иска. Много е трудно, обаче никой не ни учи за душата ни като сме деца и
0: никой не ти казва. Това е нещо, което аз научих, когато отидох на регресия и преди да стигна до регресия, аз не осъзнавах пътя си като един фрагмент от едно голямо цяло. Аз осъзнавах, че в момента присъствието ми е с начало сегашното ми раждане и с начало сегашната ми смърт и в рамките на този живот. Аз трябва да развия абсолютно всичко. Аз трябва да съм наравно с абсолютно всички. Всички тръгваме от едно и също място и приключваме голи в почвата. Началото и края са сходни за всички. И трябва да хасълвам достатъчно, за да си изграждам щастието. Докато след регресията
1: нещата придобих съвсем друг облик. В този тон, освен да ви оставим в <laughs> размисли за това какъв е вашия път до момента и доколко нашата настройка към дадена ситуация ни променя цялото преживяване за нея. И дали нещата, които бягаме като дявол от тамян, всъщност не са благословия под прикритие, която да бъде не пречката, моста към една по-добра версия на себе си.
0: Ако имате да ни споделите нещо, знаете къде да го направите. На разположение сме в Инстаграм, на stefani.daskalova и mina.asam. Благодарим ви, че изслушахте
1: епизода до край. чао, чао, чао.